0: Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí tus preceptos, porque tú existes desde siempre. Buenos días. Estamos en el jueves de la tercera semana de Adviento y vamos siendo educados en la esperanza. ¿Cómo una palabra tan sencilla tiene tanta profundidad y tanta hermosura de acuerdo con nuestra fe? Jerusalén, abandonada y vejada, ...parecía el símbolo trágico de un futuro sin esperanza. Por eso el profeta, en la lectura de hoy... ...interviene enviando un mensaje de consolación a los desterrados... ...cuya más alta concreción... ...se halla en el futuro glorioso de Jerusalén... ...la ciudad símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Jerusalén, comparada a una viuda... ...o a una mujer abandonada por el Esposo... ...pacta nuevamente con el Señor... Se reanuda ya el tema, glosado ya por el profeta Oseas y Jeremías, del amor de Yahvé a Jerusalén, descrito en forma de imágenes matrimoniales, sin que por ello el autor pierda originalidad con el empleo de bellísimas expresiones. Por ejemplo, aunque se retiren los montes y tiemblen los collados, no se retirará de ti mi misericordia, ni mi alianza de paz vacilará, dice Yahvé que te quiere». La estabilidad del nuevo pacto o alianza de amor, iniciativa del esposo, se afirma recurriendo a la hipótesis de lo imposible. El capítulo 54 de Isaías nos habla del pueblo de Dios en figura de desposorio y es bueno que descubramos la riqueza de esta comparación. La idea es que Dios viene a ser como un enamorado que ha hecho propuestas de amor a ese pueblo que entonces es como una doncella, es como una mujer pero lamentablemente esta doncella que no responde de la mejor manera a las invitaciones del amor divino, esta mujer que ha sido obstinada, que ha sido terca, tiene un pasado del cual avergonzarse. La experiencia humana más corriente dice que cuando las personas se sienten defraudadas o se sienten engañadas por sus parejas, su respuesta es el orgullo, orgullo herido, es la cólera, es la venganza, pero resulta que este enamorado que es Dios tiene una respuesta muy diferente. Este enamorado le promete una vez más a su amada una salvación plena, una felicidad perfecta, un futuro tan lleno de luz que toda la oscuridad del pasado va a quedar atrás. Ciertamente contemplando esta lectura comprendemos que el amor de Dios siempre encuentra caminos nuevos. Dice Dios que jura fidelidad y que jura con pasión para su amada. ¿Cómo podemos aprovechar esta promesa a nosotros? Pues en primer lugar, reconociendo que también cada uno de nosotros tiene un pasado. Si somos juiciosos en examinar nuestra conciencia, tendremos que admitir que hemos ofendido y ofendemos a Dios muchas veces. Tendremos que admitir que sus propuestas de amor las hemos dejado a un lado y tendremos que admitir que nuestras culpas nos han ensuciado. Es decir, así como se puede comparar al pueblo de Dios con una doncella, cada uno puede pensar, puede imaginar que su alma es como esa doncella que ha querido ser conquistada por el amor de Dios. Dios ha querido conquistarte, pero te ha resistido. Descubre entonces que tienes de qué arrepentirte. Esta es la gran diferencia entre los dos tipos de respuesta que tuvo la gente en tiempos de Juan Bautista, según nos cuenta el Evangelio de hoy en el capítulo séptimo del Evangelio de San Lucas. Mientras que los pecadores, por ejemplo los publicanos, reconocieron que necesitaban del bautismo de Juan como señal de conversión, hubo otros, arrogantes, los fariseos, que pensaron que no necesitaban de ese bautismo ni de la predicación de Juan, pero aquel que admite la necesidad de Dios escuchará las hermosas promesas de su amor y encontrará paz y gozo en el Señor. Dios enamorado de su pueblo, descrito como una doncella, al fin conquistará a fuerza de su propia fidelidad y el don de su gracia, la fidelidad de su amada. Dios es amor, Dios es el Padre amoroso, Dios es el Padre que ha llegado al extremo de entregar a su propio Hijo, el cual muriendo en la cruz ha derramado esa sangre preciosa que nos lava de todo pecado y nos abre las puertas ...de la gloria del cielo... ...a través de Juan el Bautista... ...Dios estaba ofreciendo un camino... ...un camino de salvación... ...camino que empieza por el arrepentimiento... ...por supuesto... ...lo primero... ...si soy mordido por serpiente... ...es reconocer que he sido mordido por la serpiente... ...es reconocer que hay veneno en mis venas... ...ese es el arrepentimiento... ...ese es el reconocimiento de una necesidad que yo tengo... ...bueno pues los fariseos y los esquivas... ...no quisieron reconocer eso... ...y por consiguiente... ...como dice una traducción frustraron el plan de Dios para con ellos que eso no nos vaya a suceder a nosotros que nosotros no frustremos el plan de Dios y la manera de nunca frustrar el plan de Dios es abrirse a su amor pero abrirse desde la verdad de lo que hemos sido de lo que somos y para eso es necesaria conversión es necesario arrepentimiento es necesario ser transformados desde la verdad para llegar a la bondad que María, nuestra Madre, nos acompañe un día más en este camino bendito de la fe, en este Adviento, para la Navidad de este año. Amén.